0: Hallo und herzlich willkommen bei den Lebenshilfen. In dieser Folge geht es darum, wie ihr eine glückliche Beziehung führt. Wir möchten euch zehn Tipps mit auf den Weg geben, mit denen eure Beziehung noch harmonischer wird. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Here's your story.
1: Eine glückliche Beziehung zu führen ist, glaube ich, der Wunsch eines jeden Paares, also dieses Gefühl rund um glücklich zu sein, wenig zu streiten, keine Konflikte zu haben, keine Meinungsverschiedenheiten, wenig Missverständnisse, da stellt sich natürlich jetzt gleich die Frage, wie ist das möglich? Und wir wollen euch einmal in dieser Podcast-Folge zeigen, warum es in der Beziehung manchmal kriselt und wie ihr eure Partnerschaft wieder rundum harmonisch gestalten könnt.
0: Also diese Folge eigentlich ein Stück weit raus aus unserem typischen Modus, raus genau. aus der Krise, hinein in die glückliche, harmonische Beziehung. Hier geht es jetzt eher darum, wie könnt ihr präventiv vorsorgen und auch wenn es noch nicht so intensiv in der Krise sich anfühlt, ähm, aber schon so die ersten kleinen Konflikte und unguten Gefühle da sind, was könnt ihr tun lernen, verändern, damit es eben nicht in die Krise hineinführt. Wenn dieses Thema für euch sehr spannend ist, meldet euch gerne bei uns und gebt uns mal ein Feedback, denn wir sind gerade in der Überlegung, für das Thema glückliche Beziehung führen, einen extra Podcast zu eröffnen, mit dem Ziel, Paare, die eben nicht in der Krise sind, sondern die frisch zusammen sind, denen es gut geht, aber die möchten, dass es noch besser funktioniert und die sicherstellen wollen, nicht in eine Krise hineinzurutschen, ähm, dann meldet euch gerne bei uns. Denn wir erleben immer wieder, dass Paare, die in die Paartherapie kommen, eigentlich schon sehr früh am Anfang der Beziehung die ersten Konflikte hatten, ähm, die den Paaren damals natürlich nicht bewusst waren. Dass das die sind, die irgendwann mal in eine Krise führen. Ähm, das wird einem dann irgendwann mal bewusst, aber wenn ihr frühzeitig daran arbeitet, dann wird das gar nicht erst passieren. Ja, häufig gibt es ein paar Themen, die euch schon belasten, aber eben noch nicht sich wie eine Krise anfühlen. Das sind erste unerfüllte Bedürfnisse. Dann kommt es, dass das Verliebtheitsgefühl verschwindet. Es kann innere Sorgen und Ängste zum Beispiel in Bezug auf die Zukunft geben, Meinungsverschiedenheiten über vielleicht grundlegende Themen, aber auch über über ja nicht so relevante Themen, das kann auch sein. Und die Frage ist da immer, wie findet die Kompromissgestaltung statt, ne? wie wie findet das, äh, wie, wie funktioniert das für euch, habt ihr stimmige Kompromisse oder nicht und naja verschiedene Vorstellungen vom Alltag, also gerade wenn es vielleicht herausgeht aus der Datingphase hinein in ein Zusammenziehen vielleicht sogar schon, ähm, dann ist natürlich auch so, dass, dass da ganz neue Hürden entstehen, wenn man merkt, äh, dass der Alltag eben beide von beiden anders gelebt wird. Der eine ist ein bisschen perfektionistischer veranlagt, der andere ein bisschen entspannter, der eine plant lieber, der andere spontaner. Also da gibt es ja durchaus viele Gegensätze, ähm, die sich dann harmonisch zusammenfügen dürfen.
1: Ich glaube, das Problem ist auch immer, dass man ähm, in verschiedenen Lebensphasen immer neue Herausforderungen hat. Und wenn das Ziel ist, sozusagen harmonisch oder glücklich miteinander zu sein, ist immer die Frage, wie man die Themen denn für sich angeht. Also wie man durch diese herausfordernden Zeiten kommt. Und eine Herausforderung sagtest du schon, kann sein, dass man frisch zusammenzieht, dass man ähm, da merkt, das muss sich erstmal so ein bisschen zurechtruckeln. bei vielen Paaren auch, wenn, wenn Kinder dazukommen, dass es dann erstmal wieder eine neue Phase beginnt. Und ähm, diese glückliche Beziehung verändert sich, glaube ich, im Anspruch mit der Zeit auch, wenn, wie du sagst, am Anfang ja auch die Hormone einen großen Anteil dazu beitragen, dass man dieses Verliebtheitsgefühl haben, irgendwann geht es rüber in eine tiefe Liebe. Aber man möchte natürlich möglichst wenig Reibungspunkte eigentlich haben, die einen Energie rauben. Dass es mal zwischen zwei Personen zu Diskussionen kommt oder Missverständnissen. Ich glaube, davon kann man sich nie komplett lösen, weil dafür sind die Menschen auch zu individuell. so dass jeder ja auch anders ist und das ist ja auch vollkommen gut so. Frage ist immer, wie kann man es schaffen, dass es nicht dazu kommt, halt, diese unerfüllten Bedürfnisse oder inneren Sorgen in den Vordergrund zu stellen?
0: Ja, schafft man das nicht, dann erleben wir es in den Coaching, was dann passiert. Es wird eine Konfliktspirale in Gang gesetzt, aus der es irgendwann sehr schwer fällt, noch alleine herauszukommen weil man sich anfängt, ab einem gewissen Punkt im Kreis zu drehen, sich gegenseitig Vorwürfe macht, aber dort nicht mehr herausfindet. Es entstehen emotionale Verletzungen und unbewusste Rückverletzungen.
1: Also dieses Ping-Pong-Spiel. Ne? Dieses
0: Ping-Pong-Spiel. Ja. Ne? Genau, wenn, wenn eben Gefühle nicht nachhaltig gelöst werden und zum Beispiel Wut zurückbleibt, dann ist ein unbewusster Mechanismus zu sagen, wenn ich dem anderen ähnlich viel Wut mache, wie er mir gemacht hat, dann versteht er ja vielleicht, wie, wie ich mich fühle und übernimmt Verantwortung. Das ist kein bewusster Gedankengang, aber ein unbewusster Mechanismus, der entsteht, wenn eben Wut zurückbleibt.
1: Was ich noch reinwerfen will, ist, finde ich mal ganz spannend, wenn man ein Paare fragt, so im Coaching, ähm, was so die größten Punkte sind, die sie belasten, also was so die Themen sind, warum sie zu uns gekommen sind. Und gar nicht selten sind das halt einfach auch ähm, Alltagsthemen. Da werden wir so bei dem nächsten Punkt, auch diese allgemeine Unzufriedenheit im Alltag. Also Sachen, die sich immer wieder wiederholen, das können organisatorische Art sein, das können ähm, Sachen sein, mh, ja, sag ich mal, Eigenschaften, wie jemand sich verhält, Unzuverlässigkeiten, Missverständnisse, weil jemand gedacht hat, ähm, es soll so gemacht werden. Und das sind letztendlich aber, an sich würde man sagen, ja, das ist doch nur eine Kleinigkeit, uns geht es doch gut. Aber das sind häufig die Sachen, wo man sagt, okay, das wiederholt sich ja im Alltag immer wieder und das macht unglücklich.
0: Das stimmt. Ich schaue gerade hier mal in unserer Folgenhistorie sozusagen, beziehungsweise was demnächst kommt. Weil mir gerade noch so aufgefallen ist, in drei Wochen kommt das Thema dran, Kommunikation verbessern. Durch diese Tipps könnt ihr die Kommunikation in der Beziehung verbessern. Das wäre sicherlich nochmal ein sehr ja. hilfreicher Part, ähm, wenn euch diese Folge interessiert und weiterhilft, in drei Wochen wieder reinzuhören. Da geht es nämlich explizit um die Kommunikation, die nämlich ein ganz wichtiger Bestandteil dafür ist, wie harmonisch verläuft eine Beziehung. Dazu haben wir auch nochmal einen Blogbeitrag geschrieben, glückliche Beziehung führen, diese Regeln für eine harmonische Partnerschaft helfen euch. Und da zeigen wir auch nochmal, welche Gründe dahinterstehen können, dass eine Ansonsten harmonische Beziehung gerade von zu vielen Herausforderungen geprägt ist und geben euch eine ganze Reihe von Tipps, ähm, so könnt ihr euch das Ganze, wenn ihr hier einfach erstmal nur zuhört, seid vielleicht im Auto dabei, in der Bahn dabei, ähm, so könnt ihr euch das Ganze nochmal durchlesen oder euch gezielt die Punkte für euch raussuchen, die spannend für euch sind.
1: Jetzt kommen wir mal zu den Lösungsansätzen, denn jetzt wird es ja spannend. Also was kann man konkret machen oder tun, damit man in den Modus einer glücklichen Beziehung kommt?
0: Ich finde erstmal ganz gut dieses äh, Zitat von Robert Betz, der sagt, ähm, der erste Punkt ist, um eine glückliche und harmonische Beziehung zu führen, mit sich selbst und seinen Eltern im Reinen zu sein. Das haben wir nämlich auch gleich nochmal, was das für uns heißt, mhm. ausgeführt. Und ansonsten, wenn ich das nicht bin, bin ich ein Braucher. Als Braucher finde ich einen weiteren Braucher. Und das, das nennen wir bei uns Puzzlestücke, die sich ergänzen. Mhm. Und die beiden Braucher die verbrauchen über die Zeit ihre Beziehung. Und das ist eben das, was wir ganz häufig erleben. Das heißt, was als erstes gebraucht wird, ist ein stabiles Fundament von jedem Einzelnen, dass man mhm. eben mit sich im Reinen ist. Wenn ich eine Verlustangst habe, das heißt, dass ich mit mir oder meinen Eltern nicht ganz im Reinen bin, dann werde ich in der Beziehung diese Verlustangst umschiffen und werde vielleicht unstimmige Kompromisse eingehen, aus Angst, ich könnte den anderen verlieren. Mhm. Ich werde vielleicht nicht immer ganz klar meine Meinung sagen ähm, oder werde auch Konflikte scheuen. Ähm, Hauptsache, ähm, ich werde den anderen nicht verlieren. Genau, ja, das, das, heißt,
1: das wäre jetzt gleich meine Frage an mich auch. Das ist ja auch so der Punkt, was viele sagen, sie fühlen sich für das Glück des anderen so verantwortlich. Ne? Möchten am liebsten den anderen ja glücklich machen.
0: Naja, erstmal ist man für sein Glück immer selbstverantwortlich. Mhm. Das ist natürlich gut, wenn man auch den anderen glücklich machen möchte, aber die Verantwortung liegt bei jedem selbst. Ne? Aber dennoch geht es ja hier erstmal darum, dass jeder für sich ein stabiles Fundament hat. Denn das ist ja die Basis dafür, wenn zwei zusammenkommen ähm, und sozusagen auf, auf dem jeweiligen Fundamenten ihr Doppelhaus bauen, dann, dann wird es eben gebraucht, dass auch dieses Fundament ganz stabil ist. Das heißt, wenn, wenn euer Beziehungsfundament erste Risse bekommen hat durch Verletzungen, dann wäre der Schritt in der Beziehung, äh, dieses Fundament wiederherzustellen, Verletzungen zu lösen, um eben für die weitere Beziehungsarbeit die Basis herzustellen.
1: Jetzt fragen sich bestimmt viele gerade, warum brauche ich dafür meine Eltern? Jetzt hat er gerade die Eltern mit ins Spiel gebracht.
0: <lacht> naja, die Eltern haben uns 18 Jahre lang geprägt haben dafür gesorgt, über ihre eigene Beziehung, die wir als erste Beziehung sehen, mhm. dass wir unbewusst immer danach streben, die Beziehung wie unsere Eltern zu führen. Bewusst sprechen viele aus, was man anders machen möchte. Mhm. Aber das Aussprechen alleine reicht eben nicht. Das ist wie das Aussprechen, wie viele Neujahrsvorsätze aussprechen und das eben nicht halten können. So ist es auch so, dass viele Menschen aussprechen, ich möchte diese Punkte in der Beziehung anders machen, als es meine Eltern gemacht haben, merken aber irgendwann, dass sie doch genau diese Dinge tun mhm. oder sich in ähnlichen Beziehungsmustern wiederfinden. Ein Beispiel hatte ich gerade jetzt äh, diese Woche im Coaching. Ähm, der Mann musste früh Verantwortung übernehmen und auch äh, für seine Mutter Verantwortung und Aufgaben übernehmen und wollte ihr auch nie zu viel Arbeit machen, weil sie schon so viel arbeiten musste, also keine Umstände bereiten. So musste er schon früh als Kind immer seine Pflicht erfüllen und durfte nicht Kind sein. Mhm. Nun hat er als Ehepartnerin eine sehr aktive Frau gewählt, die eben passend dazu, wie die Mutter agiert. Mhm. Also, die sagt ihm, macht ihm Vorschläge, sagt ihm, wie er Dinge tun kann, gibt ihm mit, was er am Wochenende mit den Kindern macht. Und zwar als Vorschlag, das hat er als Kind auch als Vorschlag von der Mutter empfunden, aber er macht das und kommt dadurch nur noch in ein Abarbeiten. Mhm. So, das heißt, er ist jetzt in der Beziehung mit seiner Frau, mit seinen Kindern, wieder in dem Muster drin, wie als Kind in dieser Pflichterfüllung. Und die Frau ersetzt die starke, also die starke Frau ersetzt die Mutter, die ihm eben aufgetragen hat, was er tun soll. Und das macht jetzt eben die Frau und er ist sehr, sehr passiv. Das heißt, mhm. er ist mit seinen Eltern und sich nicht im Reinen und gerät daher in eine Beziehungsdynamik, bei der beide irgendwann merken, das fühlt sich gar nicht so richtig gut an. Ja. Das geht einher mit dem nächsten Punkt, den wir uns notiert haben. Das ist Selbstliebe und Selbstvertrauen. Auch ein Punkt, der eben viel mit den Eltern zu tun hat. Denn wenn die uns ausstatten mit Liebe, Anerkennung, Sicherheit und Urvertrauen. Dann haben wir auch den Zugang zu Selbstliebe und Selbstvertrauen und können dann natürlich über unsere Wünsche und Bedürfnisse mit unserer Partnerin oder unserem Partner ganz offen sprechen und können auch die, die Wünsche des anderen anerkennen und zulassen.
1: Genau, da geht es häufig auch bei Paaren ja darum, dass wir der nächste Punkt, das richtige Maß an Nähe und Distanz zu finden. Also was fühlt sich gut an im Alltag? was wünscht man sich, wie viel Zeit braucht man für sich, wie viel Zeit braucht man, braucht der andere für sich, wie viel Zeit braucht man als Paar, als Familie, es gibt ja so unterschiedliche Zeitkonten, die man bedient und das ist, ähm, glaube ich, ein entscheidender Punkt, auch in einer glücklichen Beziehung, in einer glücklichen Ehe, dass jedes Bedürfnis von allen Familienmitgliedern oder in der Partnerschaft von zwei Personen ähm, berücksichtigt wird und dass auch ein Bedürfnis von ich brauche Zeit für mich eine Berücksichtigung findet, aber auch die Zeit in der Partnerschaft. Und ähm, jeder jedes Paar, da gibt es auch kein richtig und kein falsch, wie viel das sein sollte oder wie oft. Das ist komplett individuell. Es muss halt nur zwischen den beiden Personen stimmig sein, dieses Nähe- und Distanzverhältnis.
0: Das ist auch ein äußerst wichtiger Punkt, dass es für jedes Paar individuell stimmig sein ja. sollte. Das heißt, das das, ist, das haben wir uns so nicht aufgeschrieben, aber es ist wichtig, dass man nach seinen eigenen Wünschen mhm. die Beziehung lebt und nicht nach den Wünschen anderer Menschen. Absolut. Nicht nach den Vorgaben anderer Menschen. Wie gesagt, es gibt kein richtig oder falsch, es gibt stimmig oder unstimmig. Für einen und selbst. Und das ne? nur als Paar genau. oder als Familie zusammen und nicht eben, was andere darüber denken oder urteilen, das ist nicht relevant.
1: Deswegen ist auch ein Vergleich immer von Partnerschaften finde ich äußerst schwierig, weil das, was für den einen passt, muss ja für mich nicht passen. Also es kann ja sein, dass das eine Paar sagt, oh, jedes, jede Woche zweimal essen gehen, ist für uns fühlt sich super gut an. Das ist für uns unsere qualitativ gute Zeit. Und das nächste Paar sagt, oh, essen gehen ist nett, aber für uns wäre das nicht stimmig. Das würde uns Stress machen, das wären zwei weitere Termine. Das muss jeder für sich selbst herausfinden. Ich glaube, das ist eher die größte Herausforderung, das für sich vielleicht mal herauszufinden und immer wieder zu reflektieren, was wird gebraucht aber dann auch sie frei zu machen von den anderen Menschen, von den ähm, Gedanken, was andere über einen denken können.
0: Der nächste Punkt ist eine harmonische Kommunikation. Da geht es darum, ähm, Konflikte nachhaltig zu lösen, ja, auch emotionale Verletzungen nachhaltig zu lösen, so dass wenn mal eine Meinungsverschiedenheit entsteht, ähm, bis hin zu einem Streit, dass man Verantwortung übernimmt, sich entschuldigt und ihr einfach dafür sorgt, dass ihr keine Gefühle, keine negativen Gefühle nachbleibt. Dass, das, dass, dass keine negativen Gefühle nachbleiben.
1: Das finde ich mal ganz spannend, weil ganz oft sind das ja auch Missverständnisse, ähm, die auch negative Gefühle machen können. Ich erinnere mich da gerade an eine Sache zwischen uns in der letzten Woche. Äh, ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen. Du hattest Geburtstag und ich habe ein Geburtstagsgeschenk dir gemacht. Und ähm, ich war ziemlich unsicher, weil deine Reaktion darauf sehr nüchtern war, ob ich mit meinem Geschenk richtig liege. Und ähm, da, wenn man das am Anfang des Tages macht, und jemand kriegt das Geburtsgeschenk und man ist unsicher, kann ja auch ungute Gefühle entstehen, wenn man denkt, oh Gott, äh, habe ich was Falsches genommen? Möchte der andere das nicht? Dann habe ich dich ja noch mal darauf angesprochen und gesagt, Mensch, du hast bei mir irgendwie ein komisches Gefühl gemacht. ne? Du hast äh, da nicht so freudig gewirkt, ähm, hat es bei dir ein schlechtes Gefühl gemacht, was ich dir geschenkt habe und so weiter. Und ich glaube, darauf kommt es an, dass man dieses Gefühl, dass man in einer harmonischen Kommunikation, dass nicht diesen, dieser Berg sich aufbaut, sondern dass man frühzeitig sich lernt zu lesen und lernt auszusprechen, ähm, was man fühlt, damit man es möglichst schnell klären kann. Und manchmal sind die Erklärungen halt auch echt banal und einfach, wie in unserem Fall, dass du einfach gesagt hast, nee, du hast dich total gefreut, aber warst noch so müde morgens.
0: Ja, beziehungsweise dann ja auch Stress von außen, ne das ist ja auch was, ja. was ganz häufig mit reinspielt, dass wenn man gerade eine, eine ähm, intensive stressige Phase hat, zum Beispiel beruflich oder so, dass das ja auch dann eben dafür sorgt, dass die Ressourcen nicht so da sind und man eben anders reagiert, als man sonst reagiert mhm. und das hat dann mit der Person oder zum Beispiel hier dem Geschenk dann gar nichts zu tun. Ne? Ja. Genau, dann Akzeptanz und Toleranz oder auch Verständnis, also man muss nicht der gleichen Meinung sein, mhm. aber in Beziehung wird gebraucht, dass die Meinung des anderen toleriert werden kann, man sich mit Respekt begegnet und naja, schön ist natürlich auch, wenn man die Meinung des anderen unterstützen kann, hier gibt es natürlich verschiedenste Dinge, ähm, bei denen das schwer werden kann. Wir haben jetzt ja gerade ganz viele ja. Themen gehabt. Ähm, bei Corona gab es ganz viele verschiedene Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Beziehung, ja. ähm, bei denen dann Akzeptanz und Toleranz ganz wichtig ist. Wenn der eine sagt, ich möchte mich nicht impfen lassen und der andere sagt, für mich ist Impfen total wichtig, dass da eben auch dann Akzeptanz und Toleranz besteht und man dort offensichtlich darüber austauschen kann du hast es eben auch schon angesprochen, bewusste Zeiten als Paar nehmen, mhm. ne, also beim richtigen Maß von Nähe und Distanz. Nämlich, bewusste Zeit heißt ja eigentlich Quality Time, also qualitativ hochwertige Zeit. Und das bedeutet für die meisten eben nicht, Netflix oder Amazon Prime zu schauen. Ähm, das ist eher, dass man physisch nebeneinander mhm. ist. Ist natürlich was anderes, wenn man nun totaler Film- oder Serienfern ja. ist eine man Serie schaut, ne? das zelebriert und sich danach darüber austauscht. Ich hatte mal jemanden im Unternehmen mit, der war total Filme begeistert und der hat sich danach hingesetzt, eine Retension geschrieben, hat sich mit Freunden darüber ausgetauscht, <lacht> ja. ähm, hat nach Filmfehlern Ausschau gehalten, hat sich den Film mehrmals angesehen, hat sich genau die Schauspieler, schauspielerische Leistung angeguckt und so weiter. Also der, der, der hat sich da eben tief für begeistert, ähm, für Filme, ähm, hat aber auch eben dadurch nicht alle Filme geguckt, sondern eben nur ganz, nur, nur das, was ihn so interessiert, ist aber auch dann jemand, der dann auch mal was in Deutschland nicht üblich ist, in den USA ist das schon anders, verkleidet ins Kino geht, weil dann die neueste, mhm. den, der neueste Batman-Film läuft oder so, ne, zur Premiere. Also das heißt, das ist jemand, wie schon das, der zelebriert das, mhm. der, der hat da natürlich einen ganz anderen ähm, Gedanken hinter, als sich eben nur berieseln zu lassen. Ne?
1: Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, um diesen Modus von Elternpaar und Liebespaar immer wieder zu durchbrechen. Weil wir in größten größten Anteil vom Tag halt im Elternpaar sind, ähm, weil das einfach auch gebraucht wird, weil unsere Kinder ja einfach auch äh, betreut werden müssen. Aber ähm, ich glaube, wichtig ist einfach auch ganz bewusst wieder in dieses Liebespaar zu gehen, damit man auch die ähm, ja die Bedürfnisse des anderen nochmal anders wahrnimmt und nochmal in einen anderen Austausch kommt. Ich finde, als Familie, ähm, so im Alltag, ist die Kommunikation doch immer recht kurz. Und knapp und das Mama zwischendurch und hier und dann sitzt man abends auf der Couch und beide müde. Und es ist so ein bisschen ähm, wenig so, dass man sich auf eine Tiefe einlassen kann. Und das zeichnet ja auch so ein bisschen das Liebespaar aus, diese emotionale starke Verbundenheit, aber auch Lebensmomente. Und äh, da muss man aktiv werden, ne?
0: Da haben wir ja auch dann zum Beispiel diese Tut-mir-gut-Liste. Ja. die man für sich einzeln erstellen kann oder als Paar, mit vielen Dingen, die man eben in seinen Alltag einbauen kann, die einem guttun. Wenn man merkt, dass Phasen sehr stressig, sehr schwierig sind, dann macht man Termine. Ne? Ja. Mag zwar unromantisch klingen, aber ja. am Ende nimmt man sich Zeit. Ich meine, wir haben jetzt nach dem Podcasten heute auch sozusagen einen Termin, nicht weil wir uns einen Termin gegeben haben, sondern eben, äh, weil wir was unternehmen, wo man einen Termin vereinbaren muss. Und ähm, schon, schon hat man einen Termin für sich, wo man sich bewusste Paarzeit nimmt. Ne? Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ausgleich von Geben und Nehmen, also dass ihr ein harmonisches Gleichgewicht findet. Das, das zielt jetzt sehr aufs Teamgefühl ab, aufs Wirgefühl, dass man gemeinsam an einem Strang zieht, dass man gemeinsame Ziele hat und dass jeder irgendwie so den gleichen Anteil reingibt. Mhm. Aufs Ganze gesehen, natürlich genau. kann es nicht sein, dass beide exakt gleich viel verdienen und so weiter, aber der eine verdient ein bisschen mehr als der andere, der eine arbeitet ein bisschen mehr als der andere, der andere macht ein bisschen mehr Haushalt, wiederum kümmert sich der ein bisschen mehr um Geburtstage, der um die Kinder und so und so. so. gleicht sich das alles irgendwo auf natürliche Art und Weise aus, was man natürlich aber auch durch durch eine gute Kommunikation besprechen kann. Man muss eben aufpassen, dass emotionale Verletzungen und Konflikte da für sorgen können, dass dieses Gleichgewicht ins, ins in ein Ungleichgewicht kommt oder ja. man da dann eben für Ausgleich sucht, wenn Wut verblieben ist. Ne?
1: Genau, den nächsten Punkt hast du gerade auch schon angesprochen, gemeinsame Ziele und Visionen, ne? also wo möchte man als Paar darauf hinarbeiten, wo sieht man sich als Paar und das kann materiell sein, das kann aber auch wirklich ähm, eine Vision sein, wie man leben möchte vielleicht als Paar, ne? also da gibt es eigentlich auch kein, keine Beschränkung.
0: Aber eben ein ganz wichtiger Punkt, ne? ja. wenn, wenn man nicht weiß, wofür man als Paar da ist, was was einem als Paar verbindet, was was die nächsten Dinge sind, das, das fällt vielen Menschen schwer, einfach nur so dahin zu leben, in den Tag hineinzuleben, ohne ein Ziel vor Augen zu haben, ähm, was ja auch dann eben zur Sinngebung, Sinn im Leben mit dazugehört.
1: Und da auch, glaube ich, wieder der Aspekt, was ist das persönliche Ziel von einem, was möchte man selber erreichen, was ist das Ziel des anderen, was ist das gemeinsames Ziel, was ist das. Für Familienziel, also auch wieder da in verschiedenen Konten letztendlich, da die Klarheit auch zu haben. Weil nur wenn ich auch über deine Ziele weiß, kann ich ein, ein Gefühl dazu entwickeln. Wie kann ich dich unterstützen? Fühlt sich das für mich auch stimmig an? Andersrum genauso. Und schon kann man auch eher ein gemeinsames Ziel entwickeln. Ne?
0: Dann haben wir noch zwei kommunikative Aspekte. Das eine sind die Metaprogramme. Metaprogramme sind so in uns angelegte, Programme, die dafür sorgen, dass wie auf welche Art und Weise wir kommunizieren oder verstehen, ja, zum Beispiel aktiv oder passiv geprägt oder die fünf Sinne prägen uns unterschiedlich oder eben der Punkt, den wir uns hier nochmal besonders rausgesucht haben, sind die Sprachen der Liebe, also die man braucht die Klarheit darüber, welches Metaprogramm wirkt in mir und welches in meiner Partnerin oder in meinem Partner und dann kann man Abgleiche stattfinden lassen. Also wenn ich weiß, welche ein, zwei, drei Sprachen der Liebe ich präferiere und welche du präferierst, ähm, dann können wir eben auf eine Art und Weise uns die Liebe zeigen, die der andere auch versteht. Häufig ähm, sprechen Paare da sozusagen aneinander vorbei, weil jeder so seinen eigenen Weg hat. Man weiß das alles gar nicht so ganz genau und man will dem anderen mehr zeigen, dass man ihn liebt, aber es kommt gar nicht an und andersrum genauso und auch dann entsteht eben ein Mangelgefühl, ähm, was was eben nicht nicht gut ist.
1: Sprache der Liebe, vielleicht nochmal ganz kurz, die, die noch nie davon gehört haben, Sprache der Liebe, dabei geht es denn um zum Beispiel ähm, die körperliche Nähe, Sprache der Liebe, der Wörter, also sage ich dem anderen, dass ich ihn liebe oder halt auch kleinen Aufmerksamkeiten und so weiter, das haben wir glaube ich auch in einem anderen Podcast-Folge schon mal ein bisschen näher erläutert, aber
0: Ganz das bestimmt. Wir haben es sonst auch in unserem 5x5-Videokurs, der kostenlos ist. Da ist das auch ein Thema. Und ähm, ja, gibt es eben auch als sehr bekanntes Buch, die genau. fünf Sprachen der Liebe. Ne? Der letzte Punkt ist, stimmige Entscheidungen zu treffen. Und das ist was, was uns jetzt gerade ganz besonders irgendwie in der Beziehung auffällt in letzter Zeit. Ja. Dass ähm, wir vermehrt Coachings bei uns haben, bei denen Paare über Jahre hinweg einer von beiden zumindest unstimmige Entscheidungen getroffen hat. Und im Nachhinein dann natürlich was zurückbleibt, ne? Also das heißt, eine unstimmige Entscheidung ist, wenn Bauch oder Basisgefühl und das Denkgefühl nicht übereinstimmen. Und das, wenn das bei einem von beiden der Fall ist, dann spricht man von einem Faulen oder einem unstimmigen Kompromiss. Und ja. es gibt so Themen wie Haus, Kinder, heiraten und auch ganz viele kleine Themen natürlich, bei denen ein unstimmiger Kompromiss fatal ist, ähm, aber auch die Kleinen sorgen dafür, äh, dass man später einen Ausgleich sucht, dass mhm. ein Gefühl zurückbleibt und man eben keinen harmonischen Weg miteinander gehen kann. Und ähm,
1: Man hat das Gefühl ja auch, wenn man einen Kompromiss eingeht und sozusagen per Handschlag sagt, jo, so machen wir das und im Nachhinein stellt sich raus. Oh,
0: haben wir das schon mal gemacht? Also, <lacht> per Handschlag? Haben wir schon mal so offiziell Handschlag gemacht? gesagt, Jo, wir machen das so? Ja. Bei welchem Thema?
1: Das, das, das haben wir bei dem Namen von unserem Kind gemacht. Da
0: haben wir einen Handschlag gemacht? Ja, im Auto. Im Auto, weißt du da? <lacht> Ach, weil wir im Auto saßen, Wir ja. waren im Auto. Ja.
1: Dann hatten wir zwei Namen zur, ähm, zur Auswahl.
0: Ja, das ging um den zweiten Namen aber, glaube ich, ne?
1: Ja, es ging um den zweiten Namen, genau. Ja. Nicht den ersten Namen, ja. Weil ja. <lacht> oh gerade Handschlag sind. Da haben wir das so gemacht. Haben gesagt, ja, komm, Hand drauf, ja. Damit bin ich nur achtmal und her überlegen. Aber was ich sagen wollte nochmal ganz ja, kurz.
0: Ich konnte dich als Fahrer äh, in der Situation schwer umarmen, ne? <lacht> Also, äh, naja,
1: nebeneinander auf der Landstraße ist nicht so geil. Ähm, naja, was ich sagen wollte, wenn man halt einen unstimmigen Kompromiss eingeht, ist einer mal so der Situation, dass wenn das durch Erkenntnis danach entsteht, wenn einer sagt, oh ich habe einen Kompromiss eingegangen und der ist eigentlich so stimmig, dann fühlt man sich oftmals ja auch in so einer Art Schuld. Denkt, ich darf eigentlich jetzt nicht aussprechen, dass das unstimmig ist, weil ich habe ja dem zugestimmt.
0: Ihr ja. seht, es gibt eine sehr lange Liste von Dingen, die man tun kann, um eine glückliche und harmonische Beziehung zu führen. Ähm, wir haben jetzt die 30 Minuten fast oh ja. gefüllt und daher ja auch die Frage oder unsere Überlegung dazu, einen eigenen Podcast ähm, aufzubauen, denn all diese Themen erfordern äh, sicherlich stärker in die Tiefe zu gehen und es ist ja auch nur ein Ausschnitt an Themen, genau. äh, den wir da gewählt haben. Ähm, also wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht da jetzt schon Unterstützung, dann meldet euch gerne fürs Paar-Coaching bei uns. Wir freuen uns immer sehr, sehr darüber, wenn Paare frühzeitig zu ja. uns kommen und sagen, hey, wir sind nicht in der Krise, uns geht's eigentlich ziemlich gut. Wir haben aber so erste kleine Themen und wir wollen daran arbeiten, dass wir gar nicht erst irgendwann in eine Krise hineingeraten das ist schön. Das macht Spaß, mit euch zu arbeiten dann. Das ist für euch total hilfreich. Die Wirkung ist super. Und man muss ganz klar sagen, ihr spart euch so viel Leid, aber auch letztendlich Sehr viel Kosten. Geld. Ne, <lacht> weil eben ja. eine Paartherapie intensiver und länger ist meistens als ein Paar-Coaching, was präventiv stattfindet. Aber auch eine Scheidung ist natürlich eine super teure und unangenehme Sache. Also kommt so früh wie möglich auch immer die Frage, Ah, wir sind jetzt aber schon doch mehr am kriseln, wann sollten wir, eigentlich kann man sagen, wenn du durch Google oder andere Kanäle auf diesen Podcast gerade gestoßen ja. bist, dann ist es soweit, dich zu melden und ins Coaching zu kommen. Und ja. Das ist nichts Schlimmes, das tut keinem weh. Und ähm, auch wir lassen uns äh, coachen, um unsere Prägung zu lösen. Auch wir haben dafür gesorgt, dass wir so gut wie möglich mit uns, unseren Eltern, innerlich im Reinen sind, unsere Fundamente stabilisieren. Bei uns natürlich auch aus dem Wunsch heraus, euch gut coachen zu können, denn wenn ihr Themen habt, die uns anträgern, sind wir befangen und können euch nicht mehr helfen. Ähm, und das sind eben Dinge, warum wir nochmal so einen ganz besonderen Anspruch an uns selbst haben, möglichst unsere Prägungen, Themen, Päckchen und Fundamente zu lösen und stabil zu machen. Genau. Das ist jetzt der Appell von mir. Genau. Ich mache
1: jetzt nämlich den Schlusssatz und sage bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald. Ciao. Ciao.